0: zum Glück habe ich an uns geglaubt und dann sagte ich, nee, zum Glück hast du an uns geglaubt und dann kamen mir die Tränen und ich mhm. und wir beide, okay, das ist es so, das ist der Hammer. Ich, ich spüre das auch jetzt noch, das ist eben die Riesendankbarkeit, die ich an der Stelle habe, dass Vicky an uns als funktionierende Entität, Beziehung geglaubt hat und... Mhm. Ähm, weiterhin glaubt und mir damit erlaubt hat und ermöglicht hat, das auch zu tun.
1: Abenteuer Liebe. Der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Ja, lieber Eddie Hüdecke, also erstmal vielen, vielen Dank und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Und ähm, ich habe ja gesehen, dass du jetzt dein neues Album, so sind wir zusammengekommen, übrigens Träum weiter, veröffentlicht hast äh, vor kurzem. Und da gibt es einen Song drin, immer wieder neu. Und das war so der Anknüpfungspunkt, wo wir gesagt haben, Mensch, wollen wir nicht mal ins Gespräch gehen, weil dir auch gerade da das Thema langjährige Beziehung und dafür mal was zu machen, so am Herzen liegen. Bevor wir zu sehr schon dahin kommen und irgendwie jeder denkt, ja, Eddie Hünicke habe ich mal irgendwo vielleicht gesehen oder gehört, magst du so ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was äh, Du bist ein Musiker, das weiß, wissen wir jetzt schon, aber ähm, erzähl doch gerne. Ja, danke erstmal für die
0: Einladung, äh, lieber Olaf, und ähm, freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Äh, ja, mein Name ist Eddie Hünicke. Ähm, eigentlich Edzard hühnicke wenn wir hier schon ins Eingemachte gehen. Ich bin in <lacht> London geboren, 1971, und bin dann mit neun Jahren nach Köln gekommen und habe dann in der äh, im Gymnasium eine Schülerband mitgegründet, aus der eine A Cappella-Band wurde, schon noch im Laufe der Schulzeit. Und 1990 haben wir das Abi gemacht und uns den Namen gegeben, der dann auch an uns haften blieb, äh, Wise Guys, A Cappella-Band aus Köln. Und äh, wir waren ja... Dann bis 2017 ziemlich äh, aktiv, dann haben wir uns aufgelöst und ich habe angefangen, Solo-Musik zu machen. Genau, das ist so der, der Kurzabriss. Ja, cool.
1: Und das Witzige ist ja, ähm, Vice Guys kenne ich dann nun auch so. Wir sind fast ähm, ein Jahrgang, wir sind nur zwei Jahre auseinander, haben wir festgestellt. Und ähm, ich war bei drei Konzerten von euch, hatten wir ja auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Zwei in Hannover, einmal in Braunschweig und ähm, von daher kannte ich es daher. Und ähm, ja.
0: Ja, Hannover war natürlich äh, mit dem äh, Stehkonzert äh, da immer ein Highlight. Äh, war wirklich also, Da haben wir auch eine DVD äh, aufgenommen mhm. ähm, im Kapitol und das war immer ja, toll.
1: Genau, das Kapitol damals. <lacht> Lass uns doch mal auf den Song gucken, äh, immer wieder neu. Ähm, er beschreibt ja so ein Stück weit deine Situation mit Vicky mit und eurer Ehe und ähm, dass ihr letztendlich so in einer, in einer Krise wart. Ähm, es gibt mir jetzt gar nicht so sehr einen Grund, weil ne, so das, was, was eigentlich wirklich los war, aber vielleicht, ähm, weil es mir auch darum geht, Mut zu machen, den Paaren Mut zu machen, und da fand ich einfach die Geschichte von dir so spannend ähm, und deswegen passen wir da gerade so perfekt zusammen mit den langjährigen Paaren. Also was was war so der Punkt vielleicht, was was die Krise wie es da hinkam auf der einen Seite, also an welchem Punkt standet ihr? Also ohne darüber zu sprechen, sondern an welchem Punkt standet ihr eigentlich? Also oft stehen ja Paare entweder an so einem Punkt bleiben oder gehen oder eine Person sagt, hm, ich weiß nicht, ob noch genügend Liebe da ist. Also wie wie ernsthaft war eure Krise eigentlich?
0: Ja, wir äh, haben uns ähm, im Jahr 2000 kennengelernt bei einem Wise Guys Konzert (lacht) Ähm, und oder nach einem one konzert muss man besser sagen, und ähm, sind also jetzt äh, schon ja an, an die 23 Jahre zusammen und äh, haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder. Ich habe noch ein Kind aus einer vorigen Beziehung. Ähm, also Kind ist gut, er ist jetzt 24. <lacht> und, ähm bleibt ja immer Kind. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und äh, gro- großartigerweise verstehen die sich auch alle vier gut miteinander Wir waren jetzt gerade auf einem Familientreffen, die sind alle mitgekommen und das ist denen sehr wichtig. Ähm, Und ja, äh, Vicky und ich, ähm, naja, also wenn man man Kinder hat, verändert sich eine Beziehung, das ist, glaube ich, bekannt. Ähm, äh, Und man bekommt einen anderen, anderen Fokus, andere Schwerpunkte. Es ist überhaupt so, dass die äh, erste Verliebtheit natürlich irgendwann verschwindet äh, und sich eine Beziehung verändert. Und ich habe dann, jetzt springe ich äh, ein paar Jahre nach vorne, nämlich Mhm. vor zwei Jahren ungefähr, saß ich mit meiner Mutter, die mittlerweile alt ist und hier in der Nähe in einem Altersheim lebt, saß ich im Wartezimmer ähm, des Ohrenarztes und da lag eine Zeitung aus. Und da wurde ein Buch drin vorgestellt, Acht Gespräche Die jedes Paar führen sollte. Mhm, Ja, genau. Und ich habe gedacht: auch das das klingt spannend, da wurde so so ein bisschen beschrieben, auch ein Interview, glaube ich, mit den Autoren drin oder so. Und dann habe ich das für Vicky und mich bestellt. Und ähm, dann haben wir das irgendwie da erstmal liegen gehabt. Und dann hatten wir ein paar Wochenende, also wir machen das gelegentlich. ähm, Früher haben das ihre Eltern uns ausgegeben, beziehungsweise machen die auch jetzt, glaube ich, immer noch ab und zu und haben dann auf die Kinder aufgepasst, das ist nicht, nicht mehr nötig, aber die haben uns, spendieren und das, ist das, glaube ich, immer noch, also meine Schwiegereltern, dass wir einfach mal zwei, drei Tage zu zweit irgendwie wegfahren und waren dann mal, was weiß ich, in, in schönen Hotels irgendwie einfach mal auf uns zum Besinnen. Schöne Sache und da haben wir dann beim letzten Mal, letztes Jahr, dann dieses Buch mitgenommen und Vicky sagte schon äh, dann im Nachgang, als wir das alles nochmal so äh, nachreflektiert haben, irgendwie ist ihr aufgefallen, äh, dass ich dieses Buch gar nicht so nach vorne gedrückt habe, wie ich das sonst gerne mache. Wenn ich irgendwas Neues für uns habe, dann, ich bin so der der Typ, neue Sachen sind toll, Ähm, eingeschliffene Sachen muss ich mich manchmal zu überwinden. Insofern ist eine lange Beziehung für mich auch äh, irgendwie schon ein Erfolg.
1: Also Also 23 Jahre, Hut ab.
0: Ja, ich ich bin da super glücklich und auch nicht nicht wenig stolz. Naja, und ähm, diese acht Gespräche, ähm, da geht es, glaube ich, gleich beim Ersten äh, ans Eingemachte, nämlich ans Thema Vertrauen. Können wir einander vertrauen Hm. und ähm, äh, absolute Ehrlichkeit und so weiter? Und ich hatte da äh, eine Sache, die ich gedacht hatte, das behalte ich mal besser für mich, die ist dann doch äh, im Laufe dieses Wochenendes dann ähm, zum, also dann doch rausgekommen. So, ich konnte es dann nicht mehr für, ganz für mich behalten, obwohl ich irgendwie gedacht hatte, das wäre besser. Und das war ähm, das war äh, etwas, das war nicht wenig schwierig. Ähm, und äh, also es war war eine Sache, die äh, ich eben nicht ohne Grund für mich behalten wollte. Ich hatte ich hatte irgendwie gedacht, nee, das habe ich doch geklärt für mich intern geklärt, das ist erledigt. Ist gut und warum überhaupt erzählen macht nur macht nur Wellen und habe dann aber doch gemerkt, auch als es rauskam, wie viel Energie das gebunden hat und wie viel ähm, wie viel äh, Erleichterung bei allem bei aller Angst auch, dass es jetzt rauskommt, mir dann auch zuteil wurde, dass ich das nicht mehr für mich behalten muss. Ähm, wir haben uns also darüber ausgetauscht äh, und es war echt ein sehr anderes Wochenende als ursprünglich erwartet. Und ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie das ausgeht. Ich hatte, ich hatte ja nicht ohne Grund das für mich behalten, ich wusste, wusste nicht, wie Vicky reagiert. Und ähm, sie hat sich dann im Nachgang wieder für mich entschieden. Also sie hat, äh, sie hat, sie hat gesagt, nee, ist okay, äh, ich kann damit leben, wir, äh, wir haben es geklärt. Wir haben es besprochen, und ähm, auch Verzeihen ist was total Wichtiges in Beziehungen, äh, natürlich in, in jeder Richtung. Und ja, und und ähm, Dass sie sich für mich entschieden hat, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe dann auch später in diesem Buch auch gelesen, dass es eben neben der einen Entscheidung am Anfang auch immer wieder neu, äh, um es füreinander entscheiden, geht. Und das hat so eine Seite in mir dann berührt. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, Wahnsinn, also welches Liebeslied behandelt eigentlich dieses Entscheiden füreinander und immer wieder neu und diese lange Strecke und bleibt nicht hängen beim ersten Verlieben? Was ja ein Thema ist von vielen, vielen Liedern. Mhm. Oder auch bei der Trennung, bei der Traurigkeit, bei dem irgendwie Gefühl von Verlust oder eben Vertrauensbruch oder sowas. Welches Lied ähm, behandelt denn so diese diese Strecke äh, und diese Langfristigkeit? Und dann habe ich äh, ein Lied geschrieben und ähm, der, der Titel immer wieder neu äh, lag dann nah hm. ähm, und es ist ein Lied, was mich was mich äh, echt äh, auch ja immer wieder neu auch berührt. So ähm, ich performe das auch sehr sehr gerne und Krieg auch sehr, sehr viel Feedback. Ich hatte, ich hatte neulich ein, ein Konzert, wo in der dritten Reihe eine ältere Dame saß, die total krass, die, die ähm, ein paar Wochen vorher Witwe geworden war. Hm. Ihr Mann war gestorben und sozusagen, die konnte nicht mehr. Die ist dann während dieses Liedes, fing die an zu weinen und ihre Nachbarin, Gott sei Dank, war da, nahm sie in den Arm und es hat sie einfach so umgehauen, weil das natürlich für sie jetzt ein Leben lang so gewesen war und vorbei war. Eine eine Trennung, die vielleicht jedem von uns dann doch auch irgendwann bevorsteht. Ähm also ist, es löst und auch andere, die die mir gespiegelt haben, boah, Wahnsinn, das, das äh, berührt mich total. Also ein, ein Lied, was 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 mir viel bedeutet. Und ich habe eigentlich immer Schwierigkeiten gehabt, so äh, Liebeslieder zu, zu schreiben, die, die nicht einerseits entweder kitschig werden oder äh, andererseits so ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Und das ist jetzt, glaube ich, mal an der Stelle gelungen.
1: Mhm. Ja. ja, definitiv. Also, ich habe mir das Lied mehrfach angehört und habe auch noch mal so ein paar Textzeilen dann raus, rausgesucht, mir wo ich auch gerne mit dir drüber sprechen würde, was das so für dich mhm. heißt, weil nochmal, mir geht es ja auch so darum, also erstmal auch danke für das Teilen der Geschichte so und, und mir geht es natürlich auch darum, daraus Mut zu machen, weil. Wie gesagt, ich arbeite ja nun viel auch mit Paaren, die wirklich auch lange schon in der Beziehung sind ja. und die oft halt einfach vielleicht nicht so reagieren, wie es jetzt Vicky dann gemacht hat, die dann gesagt hat, hey, Eddie, komm, wir schaffen das zusammen. Also äh, halt das
0: da an diesem Wochenende eigentlich erst los. Hm. Äh, und das war jetzt nicht so irgendwie nach zwei Tagen dann vorbei. Hm.
1: Nee, das gehe ich von aus. <lacht> da gehe ich von aus. Ähm, aber da vielleicht auch nochmal nachgefragt, ähm, was hat denn eigentlich letztendlich dir und euch letztendlich geholfen, neben den Sachen, die du vielleicht schon gesagt hast, mit dieser wieder sich dafür zu, füreinander zu entscheiden? Also was hat euch eigentlich am Ende letztendlich wieder geholfen, zusammenzufinden? Und so auch wieder Ja zueinander zu sagen, sich wieder füreinander zu entscheiden?
0: Also in diesen äh, Gesprächen, die ziemlich unerbittlich ehrlich waren, Schien dann doch immer wieder auch durch ein ähm, großes Interesse füreinander und das Gefühl, ähm, der andere möchte mich an seinem Innenleben teilnehmen lassen, weil er an mir interessiert ist, nicht um einfach nur das zu nicht nicht als Selbstzweck, so, sondern wir wollen eben ganz beieinander sein und nicht, und nicht ähm, uns was vorspielen. So, wir haben das Gefühl, wir, haben, wir möchten ein Leben zusammen verbringen. Wir haben schon viel zusammen erlebt, ja. Wir wollen aber noch mehr zusammen erleben und wollen das eben... Ähm, ja, wollen, wollen uns nichts, nichts vorspielen. Und, 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 und ja, irgendwie habe ich, ich hab das... Ich, ich spüre das einfach, wenn ich mit Vicky zusammen bin, dass sie an mir interessiert ist. Und das spürt sie, glaube ich, bei mir eben auch. Mhm. Das hat sicher geholfen. Es hat auch schon geholfen, zu sehen, was wir erlebt haben und einen, einen Blick zu werfen auf das Video, unserer Hochzeit ne, und, und wie viel, wie viel äh, jünger wir waren, aber auch, was wir, <lacht> was wir schon Tolles erlebt haben. einfach ne?
1: Ja, das ist so stark, finde ich, immer so, dieses, dass man da sich auch mal wieder an diesen Punkt zurückerinnert. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Warum haben wir uns mal füreinander entschieden? Wer ist die Person damals gewesen, wer ist sie heute? Also genau, die
0: dieses, sich, ja, beide Personen verändern sich so. <lacht> Insofern finde ich es auch überhaupt. nicht, ne, Haben wir auch nie beide nie behauptet, dass das selbstverständlich ist oder, oder dass man das irgendwie irgendwann abschließen kann eigentlich. Und insofern finde ich auch wieder, das trifft so immer wieder neu voneinander entscheiden. Also ähm, muss man dann auch ja neu neu wagen irgendwie.
1: Hm, naja, ich weiß nicht, wie erlebst du das. Ich habe so immer irgendwann so die die steile These rausgehauen, dass ich sage, naja, also Liebe ist zu Großteilen eigentlich auch eine Entscheidung. Und da gucken mich die meisten dann immer an und denken so, Olaf, sag mal, du sagst auf der einen Seite, du bist Romantiker und dann erzählst du sowas, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und ich sage immer, ja, in der ersten Verliebtheit, da ist ganz viel natürlich vielleicht auf der Gefühlsebene, auf der Geruchsebene, ich kann den anderen riechen oder ich mag den anderen gerne berühren. Also da sind die ganzen Sinne viel stärker natürlich mit beteiligt aber trotzdem ist es ja auch eine Entscheidung. Also wenn ich jemanden sehe, also wie du damals, Vicky, nach dem Konzert 2000, als du euch dort gesehen habt hätte man ja auch sagen können, okay, goodbye. Also, wie siehst du das so mit dieser Entscheidung? Es passt ja auch zu deinem Lied, denke ich.
0: 100 Prozent. Also, ich stimme dir da 100 Prozent zu. Es ist, ähm, ich glaube, die erste Verliebtheit ist ein Indikator, dass unser ähm, Bauch schon mal spürt, da ist, da ist was. Ne? Das könnte was werden. Und dann äh, reicht das sicherlich nicht, weil das ist auch, glaube ich, diese, dieser Irrtum ist, glaube ich, der Grund, dass wir so eine hohe ähm, Trennungsrate haben. Ähm, Und ich ich habe was gelesen, was mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, auch wieder in diesem Buch, Mhm. Ähm, weil da ein Paar beschrieben wurde und ich mich sehr ertappt gefühlt habe. In, In dem Fall waren es beide, in unserem Fall war es nur ich. Der eigentlich, und das muss ich echt gestehen, habe ich ganz, ganz lange Jahre so gemacht, eigentlich immer unter, unterm Radar so links und rechts geguckt hat, ob sich in Anführungsstrichen nicht was Besseres findet. Ähm, und eigentlich immer so ver- verglichen hat und gesagt hat, ist die nicht vielleicht, was weiß ich, entweder attraktiver oder hat die nicht, ist sie cooler oder ist sie irgendwie entspannter oder ist sie, wie könnte man, wie hätte mein Leben mit der denn ausgesehen? Und vielleicht ist es doch eine gute Idee oder hat die noch eine andere? Und das, das hat das hat bei mir immer unterbewusst ähm, eine Rolle gespielt, dass meine Entscheidung zwar da war, aber noch ihr eine Dimension der wirklichen... Nee, ich, ich habe mich jetzt entschieden und damit erlaube ich mir jetzt auch zu sagen, so, und das ist jetzt erstmal für mich gültig. Ich erlaube mir zu sagen, dass ich die guten Eigenschaften meiner Partnerin nach vorne stelle und die schlechten Eigenschaften, ähnlich wie wenn man verliebt ist, klein mache. Ganz bewusst, mhm. ganz bewusst, das ist etwas, was ich mir erlaube und ich muss nicht kritisch dahin gucken, sondern ich darf äh, sie in ihrem besten Licht erstrahlen lassen, für mich. Das ist für mich, das ist eine Erlaubnis, die ich mir erteilt habe und ähm, die mir hilft, diese Entscheidung auch beizubehalten. Und ich glaube, ja, es ist eine, es ist selbstverständlich, muss der Bauch, der Kopf und eben dann das Herz, das muss alles ähm, zusammenspielen und wir können, ähm, wir können das nicht ohne den Kopf tun.
1: Hm. Ja. Und ich finde das so spannend, jetzt auch gerade, was du nochmal so gesagt hast, weil diesen Zweifel, den kenne ich von mir selbst früher auch noch, bevor ich meine meine damalige Frau, wir sind geschieden, ähm, geheiratet habe, war das auch lange, dass ich wirklich so diesen Blick hatte und äh, gemerkt habe, okay, ich tue mich schwer, mich für sie zu entscheiden und Ja zu sagen und auch diesen Schritt zu gehen, zu heiraten, egal ob man jetzt für die Heirat oder die Hochzeit steht, für die Ehe steht oder was auch immer, aber diesen Schritt zu gehen. Und ich habe gemerkt irgendwann, dass tatsächlich das so war, wie du es gerade auch so beschrieben hast, dieses, ja, man guckt dann doch noch. Und es gibt ja auch diesen Spruch, äh, dass das so letztendlich ja ist, wenn man so vorm vom Traualtar steht, dass man halt auch mit sowas dann aufhört. Also dass dieser Zweifel vielleicht auch aufhört. Aber er kommt natürlich wieder. Und wir selbst entscheiden, gebe ich dem halt einfach Futter? Weil ja. natürlich gibt es immer andere Menschen auf diesem Planeten, die man vielleicht auch spannend interessant findet. Ja. Aber das ist ja auch eine Entscheidungssache, genauso wie man sich auch als Paar entscheidet, wie leben wir unsere Beziehung davon ab. Ja, na klar, na klar.
0: Klar, ich meine, es wird auch, ähm, keine Ahnung, es gibt gibt ja Leute, die die eine offene Beziehung führen. Das finde ich völlig respektabel und das würde bei uns eben einfach nur nicht funktionieren. Hm. Und äh, das finde ich dann eben auch, ist dann
1: auch so. Ja, und auch das ist ja wieder eine bewusste Entscheidung. Ne? So, also ich habe ja, ich, ich, ich sehe mal zu, wenn Paare zu mir kommen, dass ich sage, hey, mir ist es, ich will euch nicht bewerten und beurteilen, auch nicht für irgendein Modell, was ihr wählt. Wichtig ist, ihr seid zwei erwachsene Menschen, seid ihr beide da wirklich mit einverstanden. Ja. Und das ist das, was für mich zählt. Und weil sonst ist da ein riesen, riesen Schaden ja auf der emotionalen Ebene, der dann irgendwann passiert. Mhm. Aber wenn wir mal so auf das Lied kommen, ich habe so, also einerseits nochmal so vorneweg, also ja, es ist ja oft, und das finde ich so toll bei Musikern, also heimlich hätte ich mir früher selbst nur gewünscht, ich wäre mehr musikalisch gewesen, aber irgendwie war es einfach nicht mein Weg. Aber Musik ist für mich so meine erste Liebe und löst bei mir halt immer ganz viel aus. Und deswegen ist so nochmal, ich finde es mal toll, weil man ja als Musiker, so stelle ich mir das vor, und da kannst du mir natürlich jetzt gleich sagen, naja, Olaf, es ist nur zum Teil so oder wie auch immer, ist so dieses, dass, dass ihr auch eure Gefühle oder du deine Gefühle und deine Emotionen damit verarbeiten kannst, eine Geschichte verarbeiten kannst in so einem Text. So habe ich es jetzt zum Teil verstanden. Ähm, Gibt es noch eine andere Motivation für dich, warum dieser Song jetzt dann entstanden ist?
0: Hm. Ich, überle- ich ich hänge gerade noch an diesem Verarbeiten. Also ich. Hm. Ähm
1: also vielleicht ist das auch ein Irrglaube, ne? So das ist
0: Nee, es, es ist, glaube ich, ne, es, ist, es ist schon so, dass ich. Ähm hm. Also ich überlege gerade beispielsweise, es gibt drei Beispiele für mich, ähm, wo es wo es so ähnlich ist, aber ich hätte es, glaube ich, anders formuliert. Ich glaube, ich würde sagen, ich habe ein Bedürfnis, ein ähm, Lied zu schreiben, das aus... erstmal so da ist, einfach, und das dann zu schreiben, damit ja, damit wird dann etwas verarbeitet. Wahrscheinlich ähm, hilft mir das beim Verarbeiten, aber ich kann auch, also jetzt, je nachdem, was es ist, auch gut, also wirklich zum, also sagen, wenn ich das brauche, ich muss jetzt was verarbeiten, dann würde ich eher ein Gespräch suchen ähm, oder auch Tagebuch schreiben. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen das unmittelbare Verarbeiten. Und dann, wenn sich schon was so ein bisschen gesetzt hat, dann kommt so ein Lied wie Fahrradfahren von meinem vorigen Album, da habe ich zwei Jahre nach dem Tod meines Vaters ähm, über, über so ein Gespräch gesch- geschrieben, was mein Vater und ich äh, geführt hatten, als er, also relativ kurz vor, vor seinem Tod eigentlich, ähm, hatte. haben wir über das Fahrradfahren gesprochen und dass ich das von ihm gelernt habe und er hat mir dann erzählt, dass er es auch von seinem Vater gelernt hatte, das wusste ich gar nicht und so war so ein, war so ein schönes Bild, finde ich, für die Generationenweitergabe, ähm, von, von allem Möglichen. Ähm, anderes Beispiel war, als vor anderthalb Jahren der Krieg losging da in der Ukraine und ich irgendwie dachte, boah, das war dann mehr so, was kann ich denn überhaupt hier machen? Ja, das Einzige, was ich auch kann, ist ein Friedenslied schreiben. Ähm, und eben immer wieder neu. Ich hatte einfach das Bedürfnis, das in Worte zu fassen, was ich schon, eigentlich schon, würde ich sagen, verarbeitet hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das durch das Schreiben verarbeitet hatte. Ich mhm. habe es mehr, ist meine Möglichkeit, das ähm, zu teilen. So würde ich das für mich formulieren.
1: Mhm. Ja, ich meinte ja. das jetzt auch gar nicht. Vielleicht klang es gerade ein bisschen zu therapeutisch so an der Stelle so, dass... Dass man jetzt so das denkt, weil ich überlege, ich erzähle manchmal auch, auch aus, aus, wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite mit Paaren zusammen, habe das Gefühl, so aus meiner Geschichte heraus könnte, wenn ich da was erzähle, jetzt gerade hilfreich sein. Dann bringe ich da mal was mit ein. Das sind dann auch, manchmal können die auch sehr nah an mir dran sein. Aber ja. es ist ähnlich, wie du es beschreibst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da gerade noch so selbst komplett mich drin verliere. Es kann aber sein, dass es gerade zwei Sekunden erst weiter ist. Und ich so das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich da auch drüber sprechen. Ja. So, so meinte ich es eher halt auch. Also gar nicht so ja, ja. verarbeiten jetzt so, oh, das, du hast dich jetzt therapeutisch hingesetzt und <lacht> hast deine ja, Seele bereinigt. genau <lacht>
0: nee das, das, das haut irgendwie nicht hin. Dafür ist das dann auch zu sehr, ne, äh, n, ja, also es wird natürlich irgendwie inspiriert von so einem, also generell finde ich beim Songschreiben, ist es ist ja, das hat man ja auch schon oft gehört, 5% Inspiration und 95% Perspiration oder so, also sehr viel Schweiß, sehr viel äh, einfach Arbeit an der. Okay, m- äh, will ich diesen Reim? Äh, welches Bild wähle ich hier? Also im Text und, und ähm, klingt dieses Wort gut und so. Ähm, das sind einfach ganz viele technische Fragen und auch kompositorisch ähm, ist das zu lang. ne brauchen wir noch einen Mittelteil? Keine Ahnung, sowas. Hm. Ja. Das ist und das ist dann weniger weniger auf der psychischen Ebene. Aber andererseits hilft es vielleicht tatsächlich, also wenn man so drüber jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hilft es vielleicht, sich auf so eine technische Weise mit so einem Thema auch auseinanderzusetzen, weil dann, ja, dann kommt man nochmal von der anderen Seite äh, auch, auch äh, mit dem Thema in Berührung. Insofern vielleicht doch.
1: Mhm. Ja, also <lacht> du hattest ja das mit der, mit der 70-jährigen Frau war das ja, die, wo, wo der Mann gerade gestorben war, so erzählt. Ich meine, das sind natürlich dann so Geschichten, die berühren einen. Ich, ich weiß, ich habe das mal gehabt, ich habe vor vier Jahren habe ich mal so einen Workshop mitgemacht, wo es um die Stimme ging. Und da sollte man dann auch ein Lied vortragen, die haben noch nie wirklich gesungen. Und okay. da habe ich auch ein Lied genommen, damals von, von äh, Nena, das Lied mit dem Vielleicht ist es zu früh, vielleicht ist es zu spät, genau jetzt so diese Liedzeile, und da saß da auch ein älterer Mann, und der war, da habe ich ein ähnliches Erleben gehabt, weil er brach dann auch komplett in Tränen aus. Ich dachte, okay, so, also von daher habe ich mal ansatzweise äh, das erleben dürfen, vielleicht, wie es dir ging. Was, warum ich das jetzt so erzähle, die Brücke nochmal, so was, was ist noch ein Stück Motivation für dich, jetzt dieses diesen diese Mut zu machen mit dem immer wieder neu? Also was war da noch so deine Motivation drin, diesen Song jetzt aufzunehmen?
0: Genau, also ähm, ich, ich finde bei meinen Konzerten, auch schon früher bei den Weinskas-Konzerten, das Schönste, was passieren kann, ist, wenn man eine Bandbreite von Emotionen ähm, wecken, auch selber spüren kann. Das hat was ganz Heilsames. Für mich als Musiker und für ähm, Menschen, die sich im Publikum darauf einlassen, äh, kriege ich auch oft ähm, gespiegelt, dass das was, ähm, ja, das das hat dann sowas wie, manche sagen, wie ein Kurzurlaub oder eben wie eine kleine Reise oder wie vielleicht ähm, eben was Heilsames. Ähm, Und ähm, dazu zählt das vollkommen alberne Lachen über absurde Situationen im Pauschalurlaub. Ähm, Dazu zählt irgendwie was Kraftvolles, ähm, dazu zählt was Mutmachendes in Richtung Alles wird gut oder mein neues Album heißt jetzt Träumen weiter, weil weil es mir wichtig ist, an an Träumen festzuhalten oder die noch weiterzumachen und den Raum zu geben. Ähm, und dazu zählt natürlich eben auch, ja, Mut, Mut zu vermitteln. Hey, ähm, eine Beziehung ist nicht ein, ist kein Spaziergang. Und ähm, hier, äh, das kann, das kann zwischendurch schwer sein. Es, es mag graue Tage geben. Ich, ich, meine, mir wurde dieser, das alles auch schon bei der Hochzeit spätestens gesagt. Ne? Das war jetzt nicht so, dass das in dem Sinne neu war. Aber ich habe es natürlich neu. Äh, erlebt und der Wunsch, das zu teilen, anderen Mut zu machen, auch du kannst vielleicht ähm, in einer Beziehung ähm, ja neu Fuß fassen und dich eben neu entscheiden oder ihr könnt euch neu voneinander entscheiden, ähm, das ist schon auch ein Teil Teil der Motivation, ähm, aber ich glaube, meine meine größte Motivation ist immer, Menschen einen Einblick in meinen, Innenleben zu geben. Ich glaube, das ist irgendwie eigentlich die Funktion, die wir auf der Bühne generell haben. Ich bin in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe oder eben ein Lied aufnehme und, und dass jemand sich von der Aufnahme her anhört, ähm, bin ich sowas wie eine Projektionsfläche. Äh, da kann sich jeder drin spiegeln. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem gleich gut aber äh, alle die wo's, wo's, wo, wo die Schwingungen passen können sich darauf einlassen können ein Stück selbst was erleben ich ich das habe ich so oft selber erlebt ne, bei Songs die mich berühren ähm, dass ich dann irgendwie äh, was höre und einfach einfach zu Hause beim Hören eine Gänsehaut bekomme oder mir auf einmal Tränen kommen das ist ja das ist ja was unfassbar es ist ein totales Geschenk, da an der auf der auf der anderen Seite auch mal stehen zu dürfen. Also deswegen, ich, ich freue mich einfach darüber und das ist mir ein inneres Bedürfnis. Ich muss das wirklich jetzt, muss da wirklich nach Wörtern suchen, weil ich das einfach f- von selber so machen will und und mhm. jetzt sozusagen danach suchen muss, warum will ich das eigentlich machen.
1: Mhm. Ja, aber ich, mich interessiert sowas halt deswegen, ne, so ist es ja. auch völlig okay, wenn du da suchen musst, aber das sind ja, halt genau äh, die Geschichten, die mich auch, daran ja. auch interessieren, ne? so die... die ja. das, so da drin und ähm, finde mich ja weiter finde ich finde
0: ich super danach zu suchen
1: ja so und äh, du hast ja im, im Song auch geschrieben zum Glück hast du an mich geglaubt ja. so die die Zahl äh, immer ich, so ein paar mir
0: uns geglaubt ja ich ich habe ähm, diesen Text ich habe diesen Text weil mir das Lied sehr sehr wichtig war ähm, mit einem Antonio Berardi, einem Songwriter aus Mannheim, überarbeitet, weil ich hatte mit dem schon ein paar Mal Texte überarbeitet. Das macht er gerne, macht er sehr, sehr gut. Guckt sozusagen mit dir als Songwriter zusammen, wie können wir diesen Text noch polieren oder was, wo wo hakt's? Und wir haben im Zuge dieses Überarbeitens tatsächlich diese Zeile gefunden. Ich müsste jetzt, ich müsste jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da vorher stand. Aber jedenfalls ähm, war dieses Bild da von dem, von dem Boot, was oder von den zwei Personen, die irgendwie über so einen riesen Ozean schwimmen. Ähm, und also es ist ja das ganze der ganze der Text spielt, spielt oder nutzt die Ebene Wasser, Ozean, Schwimmen, Überqueren. Ähm, so das ist so die die Bildebene, die hauptsächlich da wäre, genau. Und in dieser zweiten Strophe hatte ich vorher irgendwas mit einem steinigen Weg, äh, und das war dann, das war einfach ein anderes Bild, und zwar war jetzt ähm, irgendwie schlüssiger, bei dem Meer zu bleiben, was im Refrain ja dann auch so kommen, wir springen ins große Weite, kommen wir äh, schwimmen übers Meer, übers Meer ähm, oder durch das Meer, ich weiß äh, da, da wird sozusagen dann positiv gen- genommen, aber eben so ein Meer hat ja auch was was beängstigendes. man kann darin versinken So und dann waren wir da, beinahe wären wir versunken und dann hat, schlug der Toni, wir suchten also nach der letzten Zeile vor dem zweiten Refrain, äh, dann schlug der Toni vor, ähm, zum Glück habe ich an uns geglaubt und dann sagte ich, nee, zum Glück hast du an uns geglaubt und dann kamen mir die Tränen und ich, mir mhm. beide, okay, das ist es so. Das ist der Hammer. Ich ich spüre das auch jetzt noch. Das ist eben die Riesendankbarkeit, die ich an der Stelle habe, dass Vicky an uns als funktionierende Entität, Beziehung geglaubt hat und Mhm. weiterhin glaubt und mir damit erlaubt hat und ermöglicht hat, das auch zu tun.
1: Für diesen Einblick da da an der Stelle auch. Und ähm, ich erlebe das ganz oft, dass das, und ich habe selbst auch lange so erlebt, auch in meinen Beziehungen, ähm, bevor ich irgendwann mit dem begonnen habe, was ich heute mache, ähm, dass oft die Frauen so ein bisschen die, die Hüterin der Beziehung sind, so sage ich es manchmal. Ähm, wie ist das bei euch? Erlebst du das da auch so oder gibt es das da gar nicht so klar? Also wie, wie ergänzt ihr euch da? Nee, ähm,
0: da finde ich, äh, äh, haben wir beide äh, die Rolle, ich sage jetzt mal abwechselnd oder eben immer mal wieder, äh, entweder Vicky oder ich, dass wir sagen, so jetzt wollen wir nochmal einen äh, neuen, was, was auch immer, irgendeine... Irgende, Sache angehen oder in eine in, in Paartherapie äh, starten oder ähm, ein Buch lesen oder bearbeiten zusammen oder eben Urlaub machen oder uns auf irgendwas besinnen. Das, das, geht, das geht mal von Wiki aus, mal von mir aus. Also das äh, war jetzt zumindest in den letzten 20 Jahren so. Und ähm, da bin ich auch sicher, äh, dass das geht weiter so. Also ich. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass es äh, gar nicht so gut ist, wenn man sagt: Nee, das macht das macht sie ja schon, dann brauche ich das ja vielleicht nicht. So, also mhm. deswegen ähm, ähm, genau, also da kommen kommen echt immer, immer mal wieder unterschiedliche Impulse auf unterschiedlicher Art auch von, äh, von dem einen oder der anderen äh, bei uns. Mhm
1: ja und das ist ja das Schöne ich sag mal dass davon lebte Beziehung ja auch wenn so gefühlt beide wenn man es jetzt ein bisschen nüchtern mal betrachtet einzahlen also etwas für die Beziehung ja. tun ne? und sich so einbringen mit ihren individuellen Stärken ne so und das ist ist ja das Entscheidende
0: wobei ich da, also das möchte ich auch nochmal mal ähm, ganz kurz das ist ja das ist es ging ja jetzt darum wer ähm, also aus meiner Sicht habe ich davon gesprochen wer bringt Ideen sozusagen ein also wer wer und wer guckt auf die wirklich, äh, Beziehungsebene und, und überlegt so, wie, wie steht's denn um uns und wer übernimmt da die Initiative? Aber es gibt ja auch noch das Einzahlen des, ähm, des Alltags irgendwie oder das, äh, das Einzahlen einfach der, also die Pflege. Weißt du, was ich meine? Also sozusagen ja. die, die Routine, der, da zahlt, da zahlt auch jeder einen und, mhm. Da muss ich ja, ich habe ja eben gesagt, ich beginne gerne Sachen und dann das durchzuziehen, fällt mir manchmal ein bisschen schwerer. Da muss ich immer immer auch gucken, dass ich dranbleibe.
1: Gibt es denn da Dinge, die ihr euch gemeinsam überlegt habt, so Rituale oder oder Routinen, nehmen wir Deutschen ja immer gerne als sowas Negatives. Bleiben wir vielleicht mal beim Begriff Rituale, vielleicht passt es da besser, also habt ihr so Dinge, die, du hast ja vorhin mal davon erzählt, dass, dass die Schwiegereltern euch ermöglicht haben, dass ihr jetzt Paar mal wegfahren konntet auch mal. Genau. Gibt es so kleine Dinge auch, die ihr so in eurem Alltag etabliert habt? Absolut. Ähm,
0: ja, ja, also wir, wir merken, dass beide, ähm, dass es unheimlich schnell geht, äh, wenn wir nicht im Gespräch bleiben, dass das, äh, dass die Beziehung so zwischendrin so abflacht äh, und äh, Wir versuchen also, Räume zu schaffen für Gespräche. Ich glaube, von... Also einfach täglich, wenn Vicky von der Arbeit kommt oder so, dass wir uns dann wenigstens 20 Minuten zusammensetzen bei einem Kaffee und irgendwie einfach beide so ein bisschen erzählen können, was gerade los ist, bis hin auch zu regelmäßigen, längeren Gesprächen in Richtung von tiefgreifendere Gespräche, wo wir uns über Themen, die uns noch mehr berühren als vielleicht die Arbeit ähm, oder die uns einfach als Beziehung noch mehr betreffen, wo wir die behandeln. <lacht> Letztlich ähm, ganz im Sinne von acht Gespräche, die, das, die jedes Paar führen sollte, also einfach im Sinne von jedes, jede Beziehung ist eigentlich ein andauerndes Gespräch, ein, ein immer wieder neu aufeinander zugehen und im Gespräch bleiben und, und sich aneinander teilhaben lassen, genau. Also das machen wir. Wir versuchen auch ab und zu einfach einen Spaziergang zu machen, essen zu gehen. Und wir müssen halt immer gucken, dass diese Rituale bei allem, weil ich habe einfach ein super unregelmäßiges Leben durch meinen Beruf. Und dann haben wir eben auch Kinder, die deren, also die jetzt teilweise gerade Abi gemacht haben und, und wo man sich auf unterschiedliche Weise darauf einlassen muss und, und, und Zeit für einsetzen muss und möchte natürlich auch. Das heißt, wir haben viele Faktoren, die unseren Alltag immer wieder so verändern. Das heißt, wir müssen, glaube ich, immer wieder dranbleiben und sagen, wollten wir nicht? Ach ja, richtig. So, und das machen wir aber, wie gesagt, apropos Hüterinnen der Beziehung, das machen wir, glaube ich, schon beide dann. <lacht>
1: Ja, das ist doch schön. Ja, ich finde immer kleine Dinge. Also das ist, weil ich ja. habe ganz viele Paare auch, die zu mir kommen, da ist das Zeitthema immer. Ne? So, ob ja. es jetzt durch den Beruf, die Kinder oder was auch immer, die das Ganze. Ich meine, ja. es gibt ja nicht nur die Beziehung, da guckt man immer nur so auf einen Teil des Lebens. Es gibt ja noch so ein paar andere Lebensbereiche, ja. wo man so unterwegs ja. ist. Ähm, und deswegen finde ich es immer wichtig, dass das so etwas sein sollte, was natürlich auch Platz hat. Ne? Also so wie ja. wir hier beide gerade quasi so nebenbei unseren Kaffee halt trinken oder du warst, glaube ich, schon fertig mit deinem Kaffee. Ich jetzt hier noch eher ähm, so, so sich die Zeit zu nehmen und Genau, dann halt auch zu sagen, hey, komm, wir setzen uns einfach mal auf eine Tasse Kaffee zusammen. Man muss ja nicht immer nur über sich als Paar quatschen, sondern halt einfach auch so darüber, hey, was was bewegt dich gerade? Oder man schweigt vielleicht auch mal zusammen. Das ist ja auch was extrem Wertvolles, finde ich, einfach solche Momente zu haben, solche kleinen Oasen.
0: Absolut, total, ja. Und uns ist es auch äh, irgendwie wichtig, unter einer Decke zu stecken, also auch zu schlafen, einfach Hm. unter einer Decke zusammen und ja. Hm. Das ist einfach auch, also das merke ich, dass mir das richtig fehlt, wenn, wenn das Paar nicht, äh, nicht da ist. Mhm.
1: Ja, das liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das euch mit den fünf Sprachen der Liebe mal auseinandergesetzt habt, von Gary Chapman zufällig. Ja, ich, tatsächlich. Das ist so etwas, was ich jetzt so in den letzten zwei Jahren ein bisschen mehr mit in meine Arbeit reingenommen habe, wo ja. ich so merke, dass es für viele Paare nochmal hilfreich, so zu erkennen, Ah okay, das ist so meine, meine Hauptliebessprache. Ach so, mh. das fällt mir nur so gerade ein, weil du das so sagst, so mit dieser, weil das könnte so diese, entweder diese körperliche Nähe ist so eins, das steckt so in der Zärtlichkeit, Zweisamkeit, das ist so ein bisschen, kann man immer so schwer abgrenzen, aber da steckt das drin, das fällt mir nur gerade ein, wenn du das so mit der Decke erzählst, weil ich so das, vielleicht das Bild so vor Augen hatte. <lacht> Deswegen da an der Stelle. Und dann ja. kommen halt gleich Bilder. Ich habe nochmal eine Liedzeile ähm, so rausgenommen, weil ich die auch nochmal einfach wirklich mega stark fand, so auch mit dem, wo, wo ich so immer drauf gucke, also heute feiern wir die Liebe, die viele Jahre übersteht. Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zitiert. Ja. <lacht> ähm, ich finde so dieses Feiern der Beziehung auch, auch so gut, also dass man sie nicht so selbstverständlich nimmt. Also man könnte jetzt einerseits eure Situation von vor einem Jahr nehmen und sagen, okay, nichts ist selbstverständlich. Wir könnten die Geschichte von der 70-jährigen Frau nehmen, was du vorhin erzählt hast. Wir Ach, sagen, okay, der Partner kann auch sterben, ähm, was sind denn so eure Feiermomente?
0: Aha. Ja, genau, also ich, ich, ähm, ich das ist, eine, das ist eine, eine super Frage. Also in der, in der Liedzeile, äh, das war sozusagen die, die, das Fazit von, hey, anstelle eines Liedes für Verliebte oder für Menschen, die sich gerade getrennt haben, kommt hier ein Lied für Menschen, die in einer langen Beziehung ähm, unterwegs sind und das feiern wir mit diesem Lied. Also das, das war sozusagen die die ähm, die Aussage, die da steckt. Mhm. Und ja, womit feiern wir das? Ähm, womit feiern wir unsere Beziehung? Ähm, wir haben jetzt beispielsweise unseren 20-jährigen Hochzeitstag ähm, begangen, also was wir, was wir eigentlich relativ regelmäßig machen, ist, dass wir unser Hochzeitsvideo dann angucken. Einmal im, einmal im Jahr äh, so. Oder wir haben es, glaube ich, nicht ganz so oft gemacht, aber ähm, immer mal wieder diese äh, darauf zurückbesinnen und einfach schauen. Das war so eine wunderschöne Feier. Auch wenn wir beide jetzt der Meinung sind, mit 160 Leuten würden wir das nie wieder tun. Äh, so das, das war viel zu groß irgendwie. Aber f- eigentlich war es gleichzeitig toll, aber natürlich so, jetzt machen wir das nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt einfach nur zwei sehr sehr gut befreundete Familien und deren Kinder äh, und unsere Kinder natürlich äh, eingeladen und waren mit denen einen Tag wandern und äh, abends essen im beim Italiener so das war das war eine Feier die und die, die haben uns dann im Nachgang äh, haben die uns ein Fotobuch von dem Tag geschenkt ähm, so dass wir jetzt das 20-jährige auch wieder als als Erinnerung äh, mit uns mit einem ja es ist das Erinnern glaube ich was was bei bei Feiern ähm, immer mitschwingt und gleichzeitig ist es einfach ja dann dann in dem beim Feiern ist es ja auch nicht so dass man die ganze Zeit nur darüber nachdenkt ach wie schön war das damals so sondern man ja, kommt ja über alles Mögliche ins Gespräch oder äh, genießt einfach den den Tag zusammen ne, und ähm, schafft irgendwie einen Raum für Einfach ein unbeschwertes, schönes Zusammensein, eben ohne die, ohne die Alltagsthemen, die einen sonst vielleicht äh, irgendwie dauernd in, in Beschlag nehmen. Mhm. Ähm, genau, also äh, und, ja, äh, würde ich jetzt sagen, also äh, Hochzeitsvideo, zusammen Essen gehen, das sind so unsere Wege zusammen zu feiern.
1: Mhm. Ja, das ist so schön, weil das gibt Kraft und ich meine, das ist auch nochmal wichtig, was du gerade so sagtest, finde ich da drin auch, so dieses geht ja nicht so darum, sich wieder in die Vergangenheit hinein zu switchen, ne? also zurückzuweisen ja. und die Gegenwart damit versuchen zu verklären, also wenn man jetzt gerade vielleicht eine schwierige Phase hat zu sagen, ach naja, ich gehe nur an den Anfang zurück und ne, so, aber ich finde es halt einfach schön, weil man dann nochmal sieht, okay, warum mache ich das Ganze eigentlich? Also es gibt so dieses, diesen Grund, dass man sagt, okay, ich bin bereit, für diese Beziehung diesen Weg zu gehen, so wie ihr es gemacht habt, jetzt auch noch mal nach diesem, nach diesem ja dieser Krise, die ihr da miteinander hattet, dann noch mal wirklich wieder zu sagen, okay, ich will das nicht aber vielleicht fertig aufgeben, wie es vielfach leider passiert, sondern ich, ich schätze das als so ein Ort, wo ich sage, das ist es wert, dafür zu kämpfen auch vielleicht und, und auch dafür Dinge zu tun und auch die extra Meile zu gehen. Ja, voll.
0: Unbedingt. Und übrigens auch, ich glaube, ich glaube das ist auch vielleicht ein Punkt, ähm, also da habe ich mich mit Vicky schon oft drüber unterhalten, dass wir ähm, denken, beide so, ähm, dass die, die die diese Selbstverwirklichungsgesellschaft bei allem Positiven, was es hat, aber eben auch so ein bisschen unterstellt, jeder kann immer 100% das machen, was er oder sie will. so Und du musst, glaube ich, in jeder... Beziehung auch in der Arbeitsbeziehung ähm, ähm, aber natürlich auch in der Lebenspartnerschaft in der Liebesbeziehung auch kompromissbereit sein und eben bereit sein äh, zurückzustecken und auch mal zu sagen okay, hier machen wir hier stelle ich meine Bedürfnisse äh, an zweiter Stelle. Also das muss man darf natürlich nicht so das Gefühl sein. Es ist immer nur der eine, der das tut. Das, das betrifft dann schon alle Beteiligten oder in dem Fall beide Beteiligten. Aber ich glaube, das ist was, was ähm, ja was gesellschaftlich einfach ähm, eben ein bisschen schwieriger geworden ist, ein bisschen weniger äh, cool ist.
1: Ja. Ich meine, wir sind fast, wie gesagt, ein Jahrgang und wir sind noch ohne Internet aufgewachsen. Also ich sag mal, das ist ja heute eine ganz andere Möglichkeit, die uns zur Verfügung stehen und damit aber halt auch oft eine Überforderung. Und das ja. erlebe ich dann so. Und das wieder zu reduzieren und sich damit auseinanderzusetzen, wofür stehe ich, was will ich eigentlich? um da halt einfach auch wieder viel klarer für sich Entscheidungen treffen zu können. Für die Liebesbeziehung das ist das eine, ja. aber auch generell ja fürs Leben. Wie will ich mich positionieren? Was macht so eine Situation wie so ein Krieg? Das, was du vorhin gesagt hast mit dem Friedenslied, was, was treffe ich dafür für eine Entscheidung? treffe ich Stecke ich jetzt meinen mein Kopf in den Sand und denke so, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll? Oder sage ich, okay, ich kann jetzt nicht da irgendwas im Großen verändern? Aber ich fange halt an, einfach im Kleinen zu verändern. Das heißt, mit vorm Ort, mit meiner Liebesbeziehung, mit allen meinen Beziehungen halt auch einfach da letztendlich für Frieden zu sorgen und und uns da auch für Entscheidungen zu treffen. äh, Das finde ich so wichtig.
0: Darf ich dir an der Stelle auch mal eine Frage stellen? Ja, klar.
1: Äh, Ist ja kein Interview in dem Sinne, dass ich dich hier nur ausfrage, sondern immer frei raus. (lacht) Also meine Frage ist ähm,
0: einfach auch in Bezug jetzt auf die jungen Leute. Du hast eben gesagt, wir hatten als Kinder kein Internet. Wir hatten ke- vor allem keine sozialen Medien. Mhm. Ähm, und ähm, ich erlebe das jetzt bei, ähm, bei meiner Kinder, dass es unheimlich schwer zu sein scheint, ähm, so unbeschwert irgendwie mal eine Beziehung auszuprobieren, was ja in dem Alter, ich sag mal, ausgehende Teenagerzeit Meiner Meinung nach total wichtig ist, dass du einfach so irgendwie mal ein bisschen dich erstmal ausprobierst, was passt zu mir, was brauche ich, was mag ich und nicht gleich sagst so, ich suche jetzt meinen Partner fürs Leben, aber es scheint eben schwer zu sein, weil sie äh, dann bei äh, Instagram oder wo auch immer sich sofort ähm, darstellen und dann eben möglichst perfekt darstellen müssen und deswegen ein riesen Erwartungsdruck äh, schon da ist, der nicht gerade bei der Spontanität irgendwie hilfreich ist, glaube ich. Ähm, hast du dann Tipp für jetzt mich als Elternteil oder für, sonst für meine Kinder?
1: Naja, ich habe nur leider selbst keine Kinder. Ähm, mhm. Deswegen ist das immer so ein bisschen, dass das fehlt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich meine, du hast es ja eben schon selbst beschrieben. Ähm, ich glaube, das kann man immer nur vergegenwärtigen. Und da kannst du ja dann nur deiner Tochter einfach auch Mut zusprechen und sagen, hey, ähm, das, was da auf Instagram abläuft, das ist nicht das, was vielleicht das wahre Leben ist. Also ganz viel wird da ja ein bestimmtes Bild präsentiert und man zeigt halt nicht alles. So, Man zeigt halt auch nicht die, die Schattenseiten, man zeigt halt vielleicht das, was nicht läuft, nicht so sehr. Das ist ja übrigens auch einer meiner Gründe, warum mache ich so viele Videos oder warum liebe ich es so auch solche Gespräche, wie wir jetzt gerade machen, zu führen, um einfach auch zu zeigen, hey, es ist nicht nur immer eitel Sonnenschein. Es gibt nicht ja. nur das eine, es gibt auch das andere, aber es gibt halt auch Wege daraus. Und hier kann man ja nur letztendlich dann auch, auch horchen, okay, was ist deiner Tochter wichtig? Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht du um deine Tochter. Äh, also was ist, ist deiner Tochter da drin wichtig? Und ähm, ja, was will, will sie? Und, und sie da drin zu ermutigen und dafür sie da zu sein und für ihre Fragen auch und dann zu sagen, hey, komm auf Instagram, das, was du da siehst, das hat vielleicht nicht ganz so viel mit der Realität zu tun, weil es nur eine Seite der Medaille. Genau, also das,
0: das weiß sie im Prinzip auch, ne? Und ähm, das ist ja, das ist alles bewusst und gleichzeitig spielt das im, halt bei den Leuten heutzutage eine Riesenrolle. Es lässt sich einfach nicht. Ich glaube, das, äh, das Bewusstsein ist tatsächlich da äh, und es und lässt dennoch nicht einfach weg.
1: Zu machen. Nein, weil es natürlich Bilder produziert. Ich meine, du hast vorhin gesagt, einer der Gründe, dieses Lied für dich zu schreiben, war, ja, es gibt die vielen frisch verliebten Lieder, es gibt die, okay. wenn man sich getrennt hat, ohne Ende, da kann man sich ja Playlisten ohne Ende fühlen. Aber es gibt halt das, was du jetzt auch so geschrieben hast, relativ wenig. Und ich vergleiche das so mit Filmen. Es gibt so viele Filme, ja. Hollywood-Filme, da geht es bis zum, die, das Paar kommt zusammen und dann hört der Film auf. Ja. So, Es gibt selten, oder du sitzt an den Filmen, da ist schon der Rosenkrieg. Aber das Stück dazwischen. Das, da gibt es relativ selten mal was. Ne? So da da gibt es wenig Filme. Also es gibt welche, aber es gibt wenig Filme da auch an der Stelle. Und so kommt, so werden wir ja geprägt. Und das, da kann man ja nur auch, wir selbst haben es ja vielleicht dann noch gelernt, uns vorzuschützen, aber dann den Kindern mit auf den Weg geben, hey, nochmal schütz dich davor und setz dich eher damit auseinander, dann halt auch. Wie willst du wirklich deine Beziehung leben? Das ist etwas, wo ich sehr gerne mitarbeite, also mit so einem Füllebild. Wie soll sich Beziehung überhaupt anfühlen? Was passiert da drin? Was findet da drin statt? wie will ich da drin eigentlich selbst unterwegs sein? Wie wünsche ich mir, dass mein Partner, meine Partnerin da drin unterwegs ist? Ohne das jetzt als Forderungsliste zu schreiben, erstens und zweitens auch, und das knüpft dann das an, was du vorhin auch so ein bisschen gesagt hattest, äh, zu, zur Einleitung, dass man sich nicht daran festhält, weil man entwickelt sich ja weiter. So, also, dass man das auch ja. was, als was Unfertiges, als etwas Unperfektes, weil es geht ja nicht, irgendwas Perfektes sich dahin zu kleistern, weil dann, das wäre genau die Falle, dass man sagt, okay, ich muss mir jetzt ein perfektes Füllebild malen und dem muss ich jetzt hinterherlaufen. Ja. Äh, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach ja, sich ein zu erlauben.
0: erlauben äh, Ergebnisse irgendwie, was ist das ja. für ein Mensch, Neugierde. Ne? So,
1: ja. auch. So, aber sich selbst einen Rahmen zu geben, um sich dann halt auch so ein bisschen davon abzukapseln, äh, das kann manchmal helfen, um sich dann stärker auf sich wieder zu besinnen. Weil wir holen uns alle Inspirationen ja von außen oder Impulse manchmal bewusst und manchmal halt unbewusst. Also durch das Rollen auf den Sozial- sozialen Medien passiert es ja dann halt, dass du Dinge dann vielleicht aufschnappst. Ne? So wenn ich, ja. zum Beispiel witzigerweise ist mir das jetzt passiert, wenn ich habe plötzlich was gesucht, was Kollegen so machen auf, auf Instagram und auf einmal ist mein ganzer Instagram-Feed nur noch voll mit irgendwelchen Beziehungsdinger. <lacht> ich so denke, ja, ich habe da nur geguckt, ich muss jetzt nicht irgendwie. <lacht> dann kriege ich natürlich auch bestimmte Bilder vorgespielt. Und sich davor zu schützen auf der einen Seite, aber das hilft einfach immer wieder zu gucken, okay, was will ich? Ja. Okay. Also ist, weiß nicht, ob das weiterhilft als Antwort. aber Ja, auf jeden Fall. So, weil Das das finde ich stark einfach auch da. Und weil das erlebe ich halt auch mit den Paaren, die zu mir kommen, wenn ich die dann mal frage oder dann sage, Mensch, wie wäre es denn mal, da ist ja Status Quo und das ist das, wo willst du hin? Also sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Mhm. Und das haben viele oft nicht. Oder haben es mal irgendwann gemacht, aber dann nicht weiter gepflegt so und ich meine hättest du das mit Vicky vor 20 Jahren gemacht und würdest heute drauf gucken dann bist du heute ein anderer Mensch genauso wie Vicky also Klar. nicht nur weil ihr alleine drei Kinder habt miteinander genau
0: und und gleichzeitig auch also das ist sicherlich auch ich springe jetzt thematisch gerade wieder ja. weil du, weil du uns ja jetzt auch ähm, bringst ähm, äh, äh, einerseits dieses wo will ich hin andererseits auch das einfach wertzuschätzen, zu feiern, was wir haben, ne, und was wir tun, und was wir aneinander, ähm, leben können schon, und, und, und oder täglich leben. Ja. Das einfach, das, das, äh, das finde ich auch total wichtig, dass man nicht irgendwie immer nur im, im Mangelmodus unterwegs ist, sondern ein, auch da Fülle in, in dem Sinne auch erlebt, dass so, was ist, was
1: ist, was ist gut. Ja, weil es ist ja beides da ist. Ne? So, also, ich meine, das, was vielleicht gerade nicht so gut läuft, ist genauso da wie das, wofür ja. ihr euch wertschätzt, was ihr miteinander erreicht habt. Und das fand ich übrigens auch so. Wir springen ins große Weite, so die letzte Ich weiß, es ist immer die Gefahr, wenn man so ein einzelnes Ding rausgreift, weil du hast die ganze Geschichte natürlich Warum hast du das so formuliert und geschrieben? Weil das für mich auch nochmal so steht für dieses Abenteuer Liebe, weil es, wir wissen gar ja. nicht, was passiert. Also, ich finde, Liebe ist auch ein Stück weit ein Abenteuer, wenn man es mal so genauso wie das ganze Leben so. also
0: voll und und das also ich hatte immer dieses Bild so wie wie man weißt du, von so einer von so einer Düne oder irgendwas so wirklich in die Luft springt und dann dieses diese große Weite irgendwie zusammen erlebt vielleicht fliegt oder irgendwie sowas und das ist einfach das ist ein Wagnis sich auf einen anderen Menschen einzulassen ist ein Wagnis und es bleibt ein Wagnis und das ist irgendwie mhm. beängstigend und toll zugleich
1: Du hast vorhin nochmal auch zu eurer eigenen Geschichte was gesagt, das würde ich gerne einmal kurz noch aufgreifen, ist so dieses, wie wichtig es ist, Altes abzuschließen, also die Verletzungen auch abzuschließen, so und ja. sich zu verzeihen, zu vergeben, wie wir das Wort auch immer nennen. Das ist für mich auch immer so ein extrem wichtiger Part. Und Da lebe ich, dass viele sich davor entweder scheuen, weil es halt nochmal sehr emotional ist, was hat dir und Vicky oder euch auch letztendlich geholfen, diesen Schritt gehen zu können, des Verzeihens, des Vergebens?
0: Also, das ist ja jetzt nicht das einzige Mal, dass wir einander etwas verziehen haben. Hm. Ich, ja, ich glaube, das ist, das ist erstmal der Schritt, das und das hat mich verletzt. Also, jemand. Der, der eine, der, der Verletzte muss das äußern und der andere muss das erstmal auch versuchen zu verstehen. So, was ist das, was dich verletzt hat? Wie kann ich das ähm, wie kann ich dich wirklich verstehen? Das, also das äh, erstmal das Interesse, ich das, das ist, glaube ich, eine Kunst generell, weil da kommen ja dann schnell erstmal so Muster rein. Äh nee, nee, du hast das falsch verstanden oder irgendwie so erstmal sich erstmal so das abzuwehren. Und das finde ich dann denn der für uns sehr hilfreich zu versuchen wirklich erstmal in in so einen in so Modus zu wechseln von gegenseitigem Verständnis und einfach zuhören und und wirklich versuchen den anderen zu verstehen. Wenn das gesche- Erst wenn das geschehen ist, kann der nächste Schritt, glaube ich, kommen, nämlich, dass dann derjenige, auf den die Verletzung vielleicht zurückzuführen ist, oder zumindest ein Teil der Verletzung zurückzuführen ist, darum um, äh, um Verzeihung auch bittet, weil das ist etwas, was der andere ja nur gewähren kann, aber nicht muss. So, Also das heißt, ich kann da nur darum bitten. Ähm, und dann glaube ich, ist wiederum, ist es ist immer so, dass dass das Zeit kostet, Zeit dauert, bis bis so ein weiterer Schritt möglich ist. Das ist total verschieden. Also wir haben das auch total oft festgestellt, wenn wir uns streiten, ähm, kommt so der Nächste, äh, irgendwann wollen wir uns wieder vertragen. <lacht> und das ist unterschiedlich lang, wie lang das dauert. Äh, und ich bin schneller. <lacht> und das ist... Das war früher für mich ganz furchtbar. Können wir uns jetzt wieder, nein, können wir noch, so, also, beziehungsweise, bis wir das mal klar hatten, dass es so ist. Nee, das geht jetzt noch nicht. Ähm, Ich muss noch warten, einfach weil, nicht weil ich bestraft werden soll, so fühlt sich das dann für mich an, äh, erstmal, sondern einfach weil sie noch nicht kann. Das ist einfach anders. Ähm, Und das, das, aber das ist einfach so. Jeder braucht da eine verschiedene Menge an Zeit. Äh, und dann, wenn das möglich ist, dann kann es verziehen werden. Und dann ist es, glaube ich, eine Erleichterung für beide. Und dann kann man sich wieder vertragen. Und es ist ja dann auch total schön, sich dann wieder in den Arm zu nehmen. Und irgendwie zu sagen, so, jetzt, jetzt wieder neu. Hm. Es, jetzt ist das bereinigt. Also was für eine, was für ein Geschenk, dass wir so, dass wir verzeihen können überhaupt. Das finde ich einfach unfassbar, dass es sowas gibt. Ähm, Also, das, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Beziehung gibt, wo das nicht nötig ist. Ich glaube, das ist immer nötig, weil ich glaube, mit einem Heiligen, der nie irgendwas macht, wo man was verzeihen müsste, möchte man dann letztlich dann doch auch nicht zusammen sein.
1: Nein, erstens das und zweitens glaube ich, ist es auch irgendwie sich davon zu lösen, dass es jetzt um Schuld geht da drin, also das ist oft so, dass dass, dass wir dann denken, oh ich habe mich schuldig gemacht, ich meine es passieren Dinge, das kenne ich selbst aus meinen Beziehungen ja auch, dann gibt es vielleicht eine Aussage, die ich treffe, ich war mal mit einer Schweizerin zusammen und die war für mich mit meinem deutschen Wortschatz, also mit dem deutsch-deutschen Wortschatz war die völlig normal und für sie klang das extrem hart in ihrem Schweizerdeutsch und das war für sie verletzend. Das hat sie ja. getriggert Und ich habe das überhaupt nicht, nicht mitgekriegt erst. Ja. Erst als wir uns dann darüber unterhalten haben, war klar, ui, das hat sie ordentlich verletzt. Und das habe ich ja nicht irgendwo aus einer bösen Absicht gemacht. Also klar gibt es vielleicht auch mal Punkte, wo man dann sagt, der andere hat mich jetzt so geärgert, ich kann mich nicht mehr anders wehren. Also tue ich dem anderen auch weh. Das gibt es auch bei Paaren, das erlebe ich ja auch mal wieder. Aber es passiert war auch, auch solche Dinge nebenbei.
0: Ja, oder ich war einfach egoistisch und habe was gemacht, was ich im Nachhinein betrachtet eigentlich kacke finde. Kann
1: ja. Auch ja, genau. Ich habe mich hier für irgendwas angemeldet, ach, wir haben gar nicht drüber geredet. Also es ne, gibt ja tausend Sachen, wo man vielleicht in dem Moment gar nicht dran gedacht hat. So. und das, Deswegen finde ich so wichtig, ist von Schuld, weil die meisten verknüpfen das so extrem mit Schuld und dann, dann es geht um Verantwortung. so Ich habe eine Entscheidung mhm. getroffen oder ich habe irgendwas getan und dafür trage ich die Verantwortung. Mhm. Das finde ich eigentlich so, das befreit. Wenn man
0: ja. Ja, finde ich auch eine gute, aber ich meine, heißt das ähm, umgekehrt gefragt, dass es gar keine Schuld gibt in, in, in einer
1: Beziehung? Also ich mag den Begriff einfach nicht, weil er so oft, gerade durch unsere kirchliche Prägung, das soll jetzt kein, kein, nicht, nicht negativ gegen die Kirche bitte klingen, sondern es ist einfach vielfach durch, ne, dass das dass so eine bestimmte Einstufung noch hat und dann erlebe ich, schwächt Schuld, weil dann erlebe ich nämlich viele, die die, bleiben in der Täterrolle, wenn sie wirklich jetzt was gemacht haben, hängen und verurteilen sich dafür die ganze Zeit und schaffen es nicht, das abzulegen. Deswegen versuche ich das so ein bisschen davon wegzukriegen. Und natürlich gibt es Situationen, also was weiß ich, wenn ich die Entscheidung treffe, mit einem anderen Menschen ins Bett zu gehen, obwohl ich mit wem anders zusammen bin und das ist nicht abgesprochen gewesen, Mhm. dass ich dann natürlich 100% der Verantwortung dafür trage. Da muss man nicht dreimal drüber reden. Aber ich versuche es davon zu lösen von Schuld. Ich trage die Verantwortung und ich muss bereit sein, die Konsequenzen daraus zu tragen und entweder eine Beziehung kann sowas tragen, wenn man daraus lernt, oder ich habe halt damit riskiert oder halt damit aufs Spiel gesetzt, dass diese Beziehung auseinanderbricht. Mhm. Und jetzt kann man sagen, okay, ist das Wortklauberei? Weiß ich nicht. Also Ich ich gebe dem anderen für mich ein anderes Gewicht da drin, weil Schuld manchmal auch so ein Konstrukt ist, wo man, ach, ich bin ja schuld, ja, ich nehme die Schuld. Aber man nimmt eigentlich nicht wirklich die Verantwortung. Mhm, mh. Also es sind so ja. Nuancen da drin für mich.
0: Ja, okay, spannend.
1: Mhm. Wie gesagt, man vielleicht ein bisschen wortglauberisch sein, aber äh, ich weiß nicht, wie siehst du denn das mit dem Thema Schulden? Also, so fragst, frage ich mal zurück.
0: <lacht> Tja... Es ist, ich, ich, gehe jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurück in meinem Leben, weil ich äh, mit 19 Jahren bei Aktion Sühnezeichen war. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, ähm, vermittelt Freiwilligendienste für, für junge Menschen im, im, Ausland. Und das ist entstanden nach dem Krieg, ne? Nach dem Krieg Sühne als kirchlicher Begriff für etwas, was man eine, eine Leistung, die man erbringt, er, er um eine Schuld zu ähm, begleichen. zu begleichen, ja zu begleichen oder zu äh, da, da, etwas dagegen zu setzen. Mhm. Und äh, das war er wird tatsächlich in der, in der, ich meine, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass sich dass sich Deutschland schuldig gemacht hatte äh, von Krieg, an Kriegsverbr- Kriegsverbrechen. Das ist schon eine Kategorie, glaube ich, wo man dieses Wort äh, schon einsetzen kann. Jetzt, jetzt war ich als jemand, der lange nach dem Krieg geboren war. Und da waren wir uns alle einig, keiner von uns trägt eine persönliche Schuld. Das, das wäre ja absurd. Und gleichzeitig ist es, und da stehe ich dazu, wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Genau wie du es gerade auch formuliert hast. Verantwortung dafür, dass wir eben Nachfahren sind von Menschen, die, wo, wie auch immer, das Nachbarland überfallen wurde. Und wenn da gar keine Verantwortung übernimmt und alle sagen, war ich nicht, so, dann haben die Leute da vor Ort vielleicht mit Folgen zu tun und irgendwie gibt es nie jemanden, den sie ansprechen können dazu. Und deswegen finde ich das nach wie vor eine tolle äh, Sache, sich mit der Vergangenheit auch historisch auseinanderzusetzen. Und zu sagen, ja, ich trage Verantwortung für Kolonialismus, was auch immer, mhm. äh, weil wir können nicht in die Zukunft gehen, wenn da keiner Verantwortung für übernimmt. So. Also das jetzt sozusagen mal auf der politischen größeren Ebene. Und auch da ist das Wort Schuld... Mh, ja, es ist problematisch. Ne? Es, ist, es, hat, es hat wahrscheinlich stärker was mit Verurteilung dann zu tun. Und weniger darf, äh, und, und es ist sozusagen konstruktiver, dann in die Verantwortung zu gehen. Und zu sagen, ich übernehme Verantwortung für das, was geschehen ist. Und wenn ich selbst selber ähm, vielleicht mich schuldig gemacht habe, ist es auch einfach der wichtig. Also, ich glaube schon, dass man das äh, äußern kann, je nachdem, was es war könnte man sagen, ich habe mich schuldig gemacht, aber es ist, glaube ich, vielleicht eben noch wichtiger zu sagen, ja, ich, ich gehe jetzt in die Verantwortung. Das ist hängt gar nicht vielleicht zusammen. Ich kann mich schuldig gemacht haben und trotzdem sagen, ja, scheiße, war jetzt doof, ich gehe aber nicht in die Verantwortung. Ich, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Meine Verantwortung ist äh, proaktiver. Also insofern stimme ich dir da eigentlich, glaube ich, ziemlich zu. Hm.
1: Ja, weil es soll ja auch nicht das, das ähm, abschätzig machen oder was auch immer. Also bleiben wir mal in dem Beispiel, was du gesagt hast, was wir mit unserer deutschen Geschichte nun uns da aufgeladen haben. Das ist wichtig und das muss ja auch wichtig heute zu wissen, weil man damit erst wirklich versteht, warum positioniert sich manchmal Deutschland an bestimmten Stellen politisch vielleicht etwas, wo man so denkt, hä ähm, so einfach, weil es natürlich auch aus der Geschichte herauskommt und äh, wir da vielleicht einfach anders dastehen sollten. Ich meine, wenn man sieht, wie... Deutschland gewachsen ist, egal was man jetzt mal sagen mag, was für Interessen dahinter gestanden haben, von den Alliierten dann vielleicht auch Nein. damals, ich meine, wie schnell hat sich dieses Land erholt und wo stehen wir heute, also wenn ich da hingucke, kann ich nur sagen, Hut ab vor den ganzen anderen Nationen, dass die ähm, das zugelassen haben, auch letztendlich, dass das äh, ein Deutschland so auch wieder da sein darf und stark sein darf äh, mit dieser ganzen Vergangenheit und dieser Geschichte. Absolut, ja ja klar. Also also deswegen, ja, ähm, mir geht es nicht darum, da irgendwas mit wegzumachen. Und da habe ich genau das, was du gerade so sagst, ist manchmal so das Gefühl, ja, ich bin schuldig, aber ich ich kann nichts dafür. Also passiert ja auch manchmal. Das ist so wie früher bei mir in der Arbeit, als ich noch viel mehr mit einzelnen Menschen gearbeitet habe. Ah, ich bin ja so, weil meine Eltern mich so oder das und das gemacht haben. Dann sage ich, okay, heute bist du der erwachsene Mensch. Wie lange sollen deine Eltern noch? Und das klingt dann immer ein bisschen unfair, aber die Verantwortung dafür tragen, was kannst du heute dafür tun, da hinzugehen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt aus meinem Leben?
0: Ja, 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 genau, also genau, äh, wenn meine Eltern schuld sind, dann gehe ich ja in so eine passive Rolle und es geht auch anders, ja.
1: Und das ist dieses Täter opfern und das bringt einen schnell mal in so eine Passivität und deswegen fand ich das so schön, wie du es bei euch beiden auch so beschrieben hast, so dieses halt, es hat was Aktives, man tut was dafür und es ist ein aktiver Prozess, den man da drin gestaltet. Ja, das ist eigentlich das. Ich würde noch auf deinen Titelsong gerne so zum Schluss hinkommen, weil ich das so einen schönen Abschluss einfach vielleicht auch nochmal finde. Sollte, wir kommen da noch weiter, aber dieses Träumen weiter, du hast es vorhin ja schon auch selbst erwähnt. Und ähm, es spricht so eine Sehnsucht ja auch irgendwo an letztendlich. Ähm, was war denn so für dich der Grund dieses Liedes? Und ja, erstmal das als Frage.
0: Hm. Das Lied ist komplett anders entstanden als immer wieder neu, nämlich ähm, da war es so, dass Tobi und ich hier in diesem Raum saßen und einfach zusammen Musik gemacht haben, um zu gucken, was kommen für Songs äh, und dann hat Tobi dieses äh, Riff bla 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 bla, ähm, gespielt und quasi die die die, die Begleitung von dem, von dem Träumen weiter ähm, so vorgeschlagen und ich habe eine Melodie dazu vorgeschlagen, also da war irgendwie die Musik ging da zumindest vorweg. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie, ehrlich gesagt, mehr, wie ich auf Träumen weitergekommen bin. Der Text ist, glaube ich, von mir. Der, die Musik ist von Tobi und mir zusammen. Also mein Bühnenpartner ist das, ne, Tobi? Wer mhm. will man? Ähm, und die, naja also die Idee ist, ähm, was habe ich für alles für Träume eigentlich mal so in meinem Leben gehabt? Also beispielsweise, nee, ich glaube, Tobi hatte da auch inhaltlich durchaus auch Ideen. Ähm, also beispielsweise dieses, äh, ich wollte mein Skin ist Buch der Rekorde. Ich wollte mal, also ich, ich persönlich wollte zum Beispiel mal Bundeskanzler werden. Okay. <lacht> äh, äh, im, Im Text heißt es jetzt äh, Bundeskanzlerin, glaube ich, mhm. äh, weil mich ein anderer Künstler, der das Lied äh, in, mal interpretiert hat, äh, Nikolai Burchardt, sagte, boah, da ist gar nichts Weibliches drin. Und dann hatte das auf äh, Bundeskanzlerin oder Bundespräsidentin äh, um, umgedichtet. Und das habe hab ich dann gerne übernommen. Ähm, ich wollte persönlich jetzt nie Arzt sein, aber ich wollte mal Lokomotivführer sein. Ich wollte mal nach Sansibar. Ich wollte vieles. Ähm, ich wollte gerne mal Nummer Hit haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass die meisten dieser Träume nie... Realität werden, in dem Sinne, dass ich das irgendwann in meinem Wikipedia-Eintrag wiederfinden werde. <lacht> äh, und das heißt aber irgendwie nicht, dass die Motivation dahinter, ähm, selbst wenn ich so, ey, ich war fünf, als ich Lokomotivführer werden wollte, so, mhm. ähm, die Motivation dahinter ist, irgendwie was zu machen, was, wo ich in die Welt rausgehe und wo ich äh, glücklich bin in der Arbeit. Ähm, die bleibt ja bestehen, oder die, die Motivation ähm, nach Sansibar zu gehen, äh, zu reisen, ist äh, die Welt in ihrer ganzen Schönheit zu erleben. Ich will aber, ich glaube, dieser Traum wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, weil ich, ich versuche jetzt nicht mehr zu fliegen. Hm. Ähm. Ja, und, und so werden sich irgendwie immer äh, bei mir, und ich glaube, das, das lässt sich auch wieder auf, auf viele Menschen übertragen, werden sich äh, Träume erfüllen, andere nicht. Aber die können so, ja, können uns trotzdem von innen leiten, können sowas wie ein Leitstern sein. Äh, ich finde, das, wenn ich darüber, wenn, wenn ich über Lokomotivführer nachdenke oder über Sansibar ähm, dann oder auch über Bundeskanzler. <lacht> dann äh, spüre ich immer noch diese diese Energie, dieses äh, Aufbruchs, der, der da drin steckt. Und das ich, ich, ist für mich völlig okay, wenn sich, wenn das nicht alles Realität wird. Also Bundeskanzler sollte sollte ich wahrscheinlich besser nicht werden. <lacht> <lacht> äh, da habe ich viel zu viel Probleme, dass ich immer versuche, zwischen allen zu vermitteln und nicht einfach nur selber zu sagen, so läuft es jetzt. Das ist, glaube ich, die Rolle, die ein Bundeskanzler ein sch- Stück weit hat. Ähm, und äh, Lokomotivführer, Weiß ich nicht, besser nicht auch da. Also ich bin jetzt super glücklich, dass ich äh, Musiker bin, dass ich auf der Bühne stehen darf. Dass ich ich bin übrigens total, super glücklich, dass ich nicht mehr mit den Guys auf der Bühne stehen äh, äh, stehe, obwohl es eine ganz, ganz tolle Zeit war. Aber ich das, was ich jetzt tue, ähm, erfüllt mich zutiefst, ähm, macht mich macht mich sehr froh. Und ich muss dafür nicht einen Nummer-Eins-Hit haben. Den äh, würde ich jetzt nicht ablehnen, ähm, aktiv. Aber ähm, ich komme immer mehr aus dem Intrinsischen, so was mich glücklich macht, ist Gitarre spielen, Lieder schreiben, auftreten ähm, und dann gucke ich, was das Ergebnis davon ist, was dabei rauskommt am Ende des Tages. Und selbst wenn ich das irgendwie vielleicht äh, irgendwann nur noch nebenbei mache, ist ganz egal, es erfüllt mich total. Und das ist eigentlich das, was mich, was mich äh, erfüllt, ja. Und deswegen, also alle alle Träume dürfen da sein, nicht alle müssen sich erfüllen.
1: Hm. Ich fand es so spannend, du hattest ja eben äh, ja auch gesagt, das ist manchmal vielleicht die Energie, die dahinter steckt, hinter den jedem einzelnen Traum ja. und da diese Verbindung dann wieder zu sehen und zum Teil lebst du dieses, oder das lebst du ja, also das scheint ja dein Lebensmotto, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, auch so ein Stück weit zu sein, also es ist vielleicht gar nicht der explizite Traum, sondern es ist das die Energie, die dahinter steckt.
0: Ja, ja, voll. Hm. Passt. Mit deinem Fahrrad wolltest du nach Rom den Wein und den Kaffee probieren ein ganzes Jahr in einem Baumhaus wohnen und dann als Bundeskanzlerin kandidieren bleibt dabei
1: Letzte Frage habe ich dann doch noch mal so, ähm, was gibt es denn für Träume gemeinsam mit Vicky als Paar?
0: Also es gibt äh, zum einen mal den Traum, dass äh, unsere Kinder alle, was sich Gott sei Dank bisher auch so abzeichnet. Ich bin so dankbar, dass wir glückliche, gesunde Kinder haben ähm, also und dass, dass, sie, dass sie ihre eigenen Persönlichkeiten so haben. Dass die also ihren Weg gehen weiter, das wäre ein Traum für uns als ja, aber das können wir ja nur noch sehr bedingt beeinflussen. Wir lassen sie natürlich machen und unterstützen sie, aber sie sind eben ihre eigenen Persönlichkeiten und haben es ein gutes Stück weit selbst in der Hand oder das Schicksal hat es in der Hand. Und für uns als als Paar gibt es einen großen Traum, den wir jetzt so angefangen haben zu hegen und zu pflegen, nämlich, dass wir in ein paar Jahren, wahrscheinlich in sieben Jahren, ähm, eine äh, ein, ein Sabbatjahr gemeinsam machen und äh, eben uns äh, uns auf die Reise begeben, äh, wahrscheinlich innerhalb von Europa mit einem Wohnmobil äh, mhm. und dann äh, vielleicht ein bisschen der Sonne folgend äh, im Sommer nach Norden im Winter nach Süden fahren und die, die tollen Länder, die es hier gibt, äh, erkunden. Hm. Bekehrt hat in ihrer Jugend sehr, sehr viel ähm, Asienreisen gemacht. Äh, ich war auch äh, schon äh, also einmal mit ihr zusammen in Vietnam. Ich war zwar mal in Indien und ich war eben in den USA ein paar Mal. Also ich wollte immer nach Australien und Neuseeland und auch Afrika mehr. Ähm, aber eben ja, das mit dem Fliegen steht so ein bisschen dagegen und äh, Europa bietet so viel, also selbst Deutschland bietet so viel, was wir noch nicht kennen, was toll äh, sein dürfte, dass ich glaube, dass das ein Traum ist, ähm, der sich äh, so auf die Weise erfüllen könnte, ohne dass es einen fürchterlichen CO2-Abdruck äh, äh, bietet und und der sich vielleicht wirklich realisieren äh, könnte, wenn wir so lange dann, ja, wenn, wenn alles... Passt, wenn alles zusammenkommt.
1: Hm. Ja, wunderbar. Ja, das wünsche ich euch wirklich von Herzen auch. Und ich kann das so nachvollziehen. Ich habe äh, meine erste Frau, oder ich war nur einmal verheiratet, aber äh, sie war auch mal Reisebranche tätig und da sind wir auch viel unterwegs gewesen. Also da ist mein CO2-Abdruck sehr groß gewesen in der Zeit. Ja, ja. Wo ich aber heute einfach auch sage, ja, es hat aber auch, und das habe ich ja auch schon gesagt, weil wir sind immer noch befreundet. Ja. wo ich ihr dann halt auch so sag, gesagt habe, hey, ich bin echt dankbar für diese Zeit, die wir da hatten und diese Möglichkeiten auch in unserer Beziehung, die wir da ja. hatten, dass wir das gemacht haben. Weil ich heute genauso wie du das eben gerade so beschrieben habe, so denke, okay, muss ich irgendwie eigentlich groß noch weit wegreisen? Und klar gibt es das eine oder andere, was mich vielleicht reizt, aber es würde mich jetzt nicht äh, stören, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich bin dann wirklich nur in Anführungsstrichen noch in Europa unterwegs gewesen oder auch in Deutschland. so Also, ja. also in den Ecken hier, ja. Total. Ja. Mega. Mensch, lieber Eddie, vielen, vielen Dank. Ähm, hat mir total Spaß gemacht, mit dir so in den Austausch zu gehen und auch äh, ja, das hinter den Liedern, hinter dem Album Träumen weiter ähm, und immer wieder neu, vor allem ganz speziell das Lied, ein bisschen mehr zu erfahren von dir und äh, auch die Motivation dahinter und danke für deine Offenheit da drin auch.
0: Ich danke dir sehr, war ein schönes Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke.